0: Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, seguridad y violencia en el Valle de México. Un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Bestia Urbana y yo soy Rodrigo Peña. Aquí discutimos sobre diferentes temas sobre seguridad, violencia, delincuencia en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Este es un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Tecnología e Innovación, SECTEI, de la Ciudad de México y el día de hoy vamos a discutir y a conversar sobre el C5 de la Ciudad de México para lo cual nos acompaña Juan Manuel García Ortegón, bienvenido y Pavel Díaz, bienvenidos ambos del C5 vamos a ver una cápsula que nos ha preparado el equipo sobre qué es el C5 la importancia del C5 y después regresamos con nuestros invitados para la conversación
0: C5 es un acrónimo para centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano el C5 es un sistema integral de vigilancia y respuesta para emergencias que tienen un papel central en la administración de la Ciudad de México y en la toma de decisiones de su gobierno. El C5 integra una amplia gama de tecnologías que incluye cámaras de vigilancia, centros telefónicos de emergencia, sistemas de rastreo por GPS y herramientas de análisis de datos. El C5 monitorea las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunas de sus áreas de frontera con el Estado de México con una infraestructura de más de 63.000 cámaras de vigilancia. Los datos que produce, recopila y analiza el C5 se utilizan para identificar patrones, mejorar la asignación de recursos y las estrategias generales de seguridad pública en la Ciudad de México.
1: Juan Manuel eres Coordinador General del C5, una institución fundamental de la ciudad y en general de, de la Procuración de Justicia, de la Prevención, de muchos aspectos. Quisiera comenzar preguntándote y que nos compartas qué es el C5 desde un punto de vista muy general y por qué es importante el C5 para la Ciudad de México.
2: Claro que sí, Rodrigo. Digo, más allá de lo que ya se explicó en la cápsula introductoria, podemos decir que el C5 de la Ciudad de México es el centro desde el cual se recaba la información y se coordina la atención de emergencias tanto de seguridad pública y de protección civil en la Ciudad de México. Eh, a diferencia de lo que ocurría eh, antes de que existiera el C5 y como sigue ocurriendo en las entidades donde todavía no hay un sistema integrado de atención de emergencias, eh, las diferentes agencias que atienden emergencias tenían un número separado y un protocolo eh, de atención, así como un sistema de registro de incidentes separado. Desde que existe el C5 eso está unificado, hay un único número de solicitud de atención de emergencias para la ciudad, independientemente de cuál sea la circunstancia por la que esté pasando el ciudadano. Eh, hay un solo sistema de registro de incidentes, toda la historia de la atención del incidente ahora está centralizada en el C5 de la Ciudad de México, todos utilizan el mismo sistema pero además tienen acceso ahora a lo que probablemente la gente a la gente le viene primero a la mente cuando se habla de C5, al sistema de videovigilancia urbana de la Ciudad de México, que ya al día de hoy cuenta con más de 75 mil flujos de video, eh, de, de video que está en la, en la vía pública y que además eh, conforma el acervo biográfico de la Ciudad de México, que dependiendo de la generación de la cámara podemos tener desde 7 hasta 60 días de grabación. Entonces, en primerísimo lugar es eso, captar la información de los incidentes, en segundo lugar coadyuvar con las dependencias que realmente hacen la atención en, en vía pública coordinándolo y en tercer lugar y algo que seguramente Pavel se extenderá más adelante en su turno utilizar esa información para hacer estadística, para hacer minería de datos y eh, apoyar en la toma de decisiones.
1: Y bueno, justo antes de pasar con Pavel, eh, hablabas de 75 mil flujos. ¿Qué son 75 mil flujos?
2: La, la manera más sencilla de verlo es, es 75 mil cámaras. Nosotros nos separamos en flujos por un asunto eh, puramente formal, claro. porque en algunos, de los, en algunos de los postes tenemos cámaras donde cada donde cada cámara es un solo flujo de video, pero tenemos cámaras que le llamamos nosotros multisensores, que seguramente tu público las ha visto, son las cámaras que parecen un platillo volador, son las más nuevas, y esa, aunque es solo un aparato, aunque es solo una cámara, esa en realidad son cinco cámaras en un solo, en un solo eh, arreglo. ¿no? Entonces eso nos permite tener eh, lo que nosotros llamamos visión 360 eh, anteriormente, y seguramente eh, tu público alguna vez ha escuchado de casos de noticias donde ocurren eventos que están muy cercanos al postel C5, pero cuando desafortunadamente se solicita el video, tenemos que contestar que la cámara estaba apuntando a otro lado que no captó. Para evitar esos problemas, es que en los postes más nuevos ya tenemos casi 11.000 postes que tienen cobertura de 360 grados, es decir, que en lugar de una sola cámara, tienen cinco cámaras. De hecho, tenemos ya postes, eh, en este momento tenemos 100 postes que tienen de hecho ya seis flujos de video, seis cámaras, además de los arreglos más pequeños que le llamamos nosotros tótems de mi calle, que tienen dos cámaras por arreglo. Si sumamos todas, Estamos hablando de un poquito más de ese. De Los ese peta,
1: 75 ¿no? mil. Fascinante. Y vamos a hablar un poco en un momento sobre esta evolución técnica y cómo esta evolución técnica favorece también las tareas que vienen después de lo técnico. En ese sentido, Pavel, eh, darte la bienvenida además a tu alma mater. Hace no mucho se hablaba del C4, hay C3, hay incluso C2. ¿Cuáles son estas diferencias y por qué es importante un C5? Y en esa medida preguntar también por qué es tan importante el de la Ciudad de México.
0: Bueno, este es un proyecto que, bueno, de antemano, gracias a ti, a Juan Manuel y a toda tu audiencia, ¿no? Pues este es un, digamos, el proyecto C5, es el proyecto Ciudad Segura y es un proyecto que, bueno, eh, inicia, si no mal recuerdo, con un proyecto piloto en el Centro Histórico. Y, bueno, ya eh, a lo largo del sexenio 2006-2012 se constituye como el proyecto eh, Ciudad Segura, proyecto bicentenario. Y a partir de ese momento se funda en eh, 2010 el caep ccm ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo ha evolucionado técnicamente esa evolución técnica eh, pasa por la integración de distintas tecnologías y de distintos servicios. Ponte tú un ejemplo. En 2003 operábamos con un 066, que no era una línea única a nivel nacional, sino era una Línea regionalizada a la Ciudad de México. Entonces, sí. Y en 2017 integramos el servicio 911, ¿no? Lo cual me parece algo bastante ventajoso y una comodidad para todos los usuarios porque todo el mundo lo recuerda, ¿no? Entonces, digamos, en ese, eh, en ese grupo de evolución técnica, eh, en 2015 eh, nos hacemos C5. ¿Por qué? Porque básicamente se incorporan las funciones de contacto ciudadano. En ese entonces se emigró la Dirección General de Contacto Ciudadano, que actualmente es Locatel, ¿no? Digamos, en términos Formales, formales administrativos, eh, no hay una normativa que nos indique o nos engarce hacia una situación en lo particular, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta que comentaste las diferencias entre eh, los distintos acrónimos C2, C3, C4, C5, sí me gustaría señalar que C5 es el proyecto centralizado, ¿no? Pero C5 a su vez tiene eh, siete subcentros. La Ciudad de México eh, originalmente se dividió en cinco centros, cinco subcentros que son C2, centros de comando y control, que atienden básicamente cuestiones de delito y delito de alto impacto, ¿no? y que están eslabonados con una serie de alcaldías ¿no? entonces tenemos C2 Norte, C2 Sur C2 Poniente, C2 Centro y C2 Oriente, ¿no? Cada uno están conformados por distintas, eh, por distintas alcaldías y que a su vez corresponden con la eh, administración policial, ¿no? Por un lado con las eh, zonas generales de, de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también con las coordinaciones territoriales de la Fiscalía. Trabajamos de la mano, ¿no? Y eh, como parte de esta administración y que, bueno, también es claramente una diferencia con respecto a otras situaciones, no había evolucionado el proyecto y este proyecto, o bueno, sí había evolucionado técnicamente, pero bueno, en esta administración se crean dos nuevos centros de que a mi juicio tienen una funcionalidad muy distinta, ¿no? El primero es eh, para Central de Abastos, ¿no? Es para 2020, cuando... cuando el último día
2: entró en operación, el último día de 2019, pero efectivamente 2020.
0: Con 636 cámaras, ¿no? Solo para la Central de Abastos. Solo para la Central de Abastos sí. y es algo súper interesante porque, digamos, nuestro modelo de operaciones pues estaba muy enfocado a territorios urbanos. Este no es que no sea un territorio urbano, pero con condiciones particulares y específicas, ¿no? En vez de sectorizar la ciudad eh, en cuadrantes y demás, aquí son naves, ¿no? Las naves de legumbres. Eh, pernocta, etcétera, etcétera, lo cual, bueno, es una innovación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, a inicios de este año eh, se inauguró un nuevo centro de comando, que es el Centro de Comando y Control Centro Histórico, ¿no? Que está muy focalizado hacia cuatro, hacia cuatro sectores policiales, y no solamente hacia cuatro sectores policiales, sino también se innova técnicamente porque eh, hay un contacto muy fuerte entre dos zonas generales policiales, ¿no? La centro y la norte, cosa que con anterioridad no ocurrió. No había ¿no? ocurrido
2: nunca que un centro tuviera responsabilidad de sectores que pertenecieran a zonas policiales diferentes. Pero aquí, obviamente, la dinámica delictiva del centro histórico es muy particular y es muy importante que en este caso el sector congreso, que pertenece a la zona policial norte, se maneje eh, muy similar, de forma muy similar a lo que pasa con Morelos, con, con, este, con centro que, que pertenecen a otra zona. Policía.
1: De alguna manera, eh, si la ciudad tiene toda esta, digamos, instalación y esta capacidad, habría puntos específicos, por lo pronto Central de Abastos y el centro, que tienen una multiplicación de capacidades que permiten multiplicar en esa medida la disponible información, podríamos decir, ¿no?
0: Sí, justo, y es que tienen dinámicas urbanas particulares, ¿no? o sea, uh -huh. digamos, la realidad no se ciñe a un argumento o una definición administrativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, la situación del, del sector congreso me parece que es justo apuntarse hacia, hacia esa situación, a pesar de que forma parte de la zona general norte y a pesar de que forma parte de la alcaldía de venustiano Carranza, pues está ahí, eh, digamos, toda una contexto. La merced,
2: solo porque esta circunvalación, no la delincuencia no no se detiene
1: por eso. ¿no? Totalmente. Eh, tenemos un episodio en este podcast. Te invitamos a la audiencia a escucharlo también sobre las rutas criminales y la importancia del de la movilidad y lo que implica en términos de, de transporte para dinámicas criminales. Por eso no resisto también preguntarte, Pablo, sobre la importancia de la central de abastos en términos de esta lógica criminal. Es un hub de alguna manera que no solo atraviesa, sino impulsa dinámicas, cierto de movilidad y de transporte. Me imagino que, por ahí va la lógica también de... Sí, justo, y
0: creo que esto se potencia si tomas en cuenta que es el mercado de abasto más importante a escala global, ¿no? O sea, ahí se mueve todo, ¿no? Y bueno, nosotros como gobierno de la Ciudad de México tomamos, eh, digamos, el trabajo de la seguridad no de manera reactiva, sino de manera preventiva, ¿no? Entonces, por eso, bueno, se trabajó directamente con la Coordinación General de Central de Abastos una serie de sembrado de 636 cámaras. También es una zona altamente, eh, bueno, de, muy densa eh, en materia de videovigilancia y se hizo un trabajo estratégico en conjunto con eh, esta coordinación general para determinar las cámaras, la ubicación de las cámaras. Y es básicamente por la alta afluencia de personas eh, y de dinero, ¿no? Entonces, justo. Y, y creo que eso eh, reditúa en nuestra vocación preventiva, ¿no?
1: Totalmente. Juan Manuel, eh... El C5 de la ciudad no es ni el único en el país, digamos, de una instalación con esta intención, ni en el mundo. Hay ciudades alrededor del mundo que tienen también instalaciones, pero la Ciudad de México es un monstruo, es una bestia urbana, como le llamamos acá. Eh, ¿Cómo ayuda el C5 en general? Y si nos puedes compartir, porque sé que no solo hace tareas de prevención del delito, de la violencia, sí. pero y luego que nos compartas un poco por qué es importante... Eh, para la prevención del delito para eh, digamos seguridad pública en términos generales
2: bueno eh, eh, digamos ahorita me centraré en la, en la, en la pata de, de seguridad pública que sigue siendo lo más importante pero sí es eh, sí es muy importante comentar que a diferencia de lo que pasa con el resto de los centros de comando y control C4 o C5 o equivalente en los estados que todos los estados tienen al menos uno eh, en el caso de, de la Ciudad de México eh, desde esta administración un poco ya en las emisiones anteriores pero particularmente en esta, se ha buscado transversalizar su uso, eh, para que te des una idea. A diferencia de lo que pasa en los otros estados, aquí el, el C5, el proyecto completo, no depende ni de la Secretaría de Seguridad Pública, ni del Secretario Ejecutivo Estatal o equivalente, ni de la Procuraduría o Fiscalía o equivalente, que es lo que normalmente ocurre en los estados. Aquí el proyecto C5 es un órgano desconcentrado de jefatura de gobierno y la lógica es, como comentado hace un momento, porque atiende todos los incidentes de seguridad pública y protección civil, independientemente de qué agencia sea la que realmente en campo lo atienda actualmente desde el C5 de la Ciudad de México despachan 28 distintas dependencias que, que cubren toda la gama de posibilidad de, de, de proporcionar servicios de emergencia desde las más obvias, obviamente Secretaría de Seguridad Ciudadana, obviamente el Cuerpo de Bomberos, todas las agencias que manejan eh, atención prehospitalaria pública, Cruz Roja, Cruz Merum, pero algunas que no necesariamente la gente ubica que son importantes en la atención de una emergencia, por ejemplo Sistema de Aguas o eh, Secretaría de Obras o incluso o privados. Tenemos representantes de la Asociación Mexicana de Bancos a través de Ceproban. Tenemos representación de las empresas de gas natural. Porque la idea es que, y obviamente también tenemos representación de las áreas federales, EMAR, este, eh, eh, Guardia Nacional, este, Sedena. Sedena misma. Entonces la idea es que todas las dependencias que en algún momento, dependiendo del incidente en el que se trate, tienen que participar, tengan representación en el C5. Y eso ya me encamina un poco a contestar a la segunda parte de tu, de tu pregunta. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, algo que, hemos, eh, que era notorio antes de tener un sistema centralizado de detención de emergencias es que la mitad del problema era la coordinación. Eh, yo creo que, digo, volvo, volviendo al tema de que la gente normalmente asocia el C5 con cámaras, es muy importante el sistema de biovigilancia de la ciudad, por supuesto, pero no es lo más importante. Desde mi punto de vista, lo más importante es el tener un esquema protocolizado único de atención de, inc de incidentes, porque eso permite muchas cosas. En primer lugar, permite maximizar recursos. Antes de que existiera el C5, un caso típico, Atención prehospitalaria, por ejemplo. Era muy complicado garantizar que eh, a un incidente llegaran las ambulancias o evitar que más de una ambulancia de diferente corporación llegara al mismo incidente, descubriendo la posibilidad de atender otro. Sí,
1: sí, sí.
2: Exactamente. Además, se generaba un tema de competencia no necesariamente sano. Eh, ahora que tenemos un sistema realmente integrado, eh, la ciudad para atención de emergencias hospitalarias, por ejemplo, está regionalizada. Ya no ocurre que puedan llegar ambulancias o de la Alcaldía, o de Cruz Roja, o del Erumo del Cruma al mismo incidente. Ya tienen la región y tienen eh, manera. Que y lo mismo pasa con cualquier otro tipo de incidente, ya comentaba Pavel por ejemplo que tenemos separada la atención de los incidentes en los C2 o C5 dependiendo del tipo de incidente el que se trate por ejemplo todo lo que tenga que ver con delitos, el 99% se van a mandar directamente al C2 que le corresponde, a estas áreas que te comentaba estos siete subcentros regionales que comentaba Pavel hace un momento inmediatamente le llega al sector policial que le corresponde, al policía que le corresponde y él es el que despacha el incidente pero si se trata de un incidente de otro estilo por ejemplo un incendio este, además de que se tiene que informar a la policía porque la, la policía eh, eh, siempre apoya en ese tipo de, de incidentes pero le tiene que llegar a bomberos en el C5 y así tenemos repartidos los casi 400 tipos de incidentes que despacha el C5 entre estas 28 dependencias y estas, todas estas unidades geográficas que, que te platicábamos hace un momento. Entonces, lo más importante desde mi punto de vista es que establecimos un, gracias a, a, a tener este esquema, eh, establecimos una manera de operar que es única para todas las dependencias, que permite maximizar recursos, pero también permite otra cosa que es muy importante y es realmente medir de manera justa el desempeño de las dependencias ahora desde C5 y obviamente en, eh, eh, en coordinación y obviamente con el apoyo y con la apertura de cada una de las dependencias que en ese sentido, obviamente, primero son muy generosas en ello, de ab abrir sus datos pero por otro lado, son las más interesadas en mejorar permiten que apliquemos los mismos criterios de, de evaluación a todas las dependencias y que sean justos, porque todos utilizan los mismos sistemas, todos utilizan los mismos protocolos
1: totalmente, e incluyendo SISMOS iba a mencionar, ustedes también eh, es una de las posibilidades también de de... de...
2: de hecho, el comité de emergencias que se habilita cada vez que ocurre un desastre mayor y el sí. más común es el, el, el caso de sismos, este, sucede es el C5 en la Ciudad de México. Sí. Entonces, cuando ocurre un evento de esos, tanto el jefe de gobierno como los eh, titulares de las dependencias que en el protocolo se establece que tienen que estar apersonados en el C5,
1: pues ahí van. ¿no? Y, totalmente, totalmente. Eh, Pavel, Juan Manuel mencionaba que no solo son las cámaras y nos da esta explicación eh, fascinante y en efecto, es decir, las cámaras generan información, datos y quienes nos dedicamos de pronto a la investigación sabemos que tener datos es importantísimo, pero de lejos es el último paso. Ya que tienes los datos, qué hay que hacer con los datos, qué se puede hacer con, qué sé yo, las miles de imágenes. Eh, sé que además es, digamos, parte fundamental de tu trabajo ¿Qué hace el C5 con toda esa información que recopila? ¿Cómo la trabaja? ¿Cómo impacta en la vida pública de la ciudad?
0: Mira, qué, qué buena pregunta, porque justo como lo comenta Juan Manuel, o sea, a nosotros se nos visualiza mucho por el tema de las cámaras, ¿no? Pero si vas incluso hasta hacia nuestro decreto de creación, en nuestro decreto de creación no nos define tal cual como un centro de videovigilancia, sino como un centro multimedia, ¿no? Y ese centro multimedia eh, está alimentado por distintas fuentes. Una de esas fuentes es las, las cámaras, pues. Pero... Eh, digamos, adicional a ello, hay múltiples fuentes, ¿no? Y creo que la más importante de to todas es 911, ¿no? De, no sé, de los 2 millones de folios que generamos al año, de los 2 millones de atenciones que tienen un efecto territorial al año, el 75% es de 911. Y aquí viene algo como, como muy interesante porque puede llegar a ser incluso hasta un reto a la imaginación, ¿no? Como somos un centro que no solamente maneja cámaras y no solamente atendemos situaciones en materia de seguridad pública, somos un centro de atención a emergencias, te pongo, no sé, eh, podemos atender cualquier tema que está eh, imbuido en una trama urbana, ¿no? desde la mordedura de un perro hasta un homicidio ¿no? no sé, desde un panal de abejas hasta una caída o un infarto ¿no? entonces es súper interesante porque toda la, digamos, toda esta complejidad urbana está eh, reducida eh, casi 350 incidentes, ¿no? de esos 350 incidentes, pues captamos toda la información que te puedas imaginar desde, desde el qué, el cuándo y el dónde y bueno, ¿qué se hace con toda esa información? Yo creo que al menos el análisis de datos sirve para dos cosas. Uno, para calibrar la operación del centro. ¿Por qué para calibrar la operación del centro? Porque a partir del análisis sistemático de la información, lo que nosotros podemos hacer es básicamente eh, identificar patrones. Si nosotros identificamos patrones, estamos en posibilidad de orientar los servicios. ¿no? Entonces, no sé, eh, se orientan eh, a partir de las líneas de mando en los, en los centros de comando específicos. ¿no? Y también ahí podemos nosotros generar algo que se llaman consignas de video monitoreo, que es una de video monitoreo, si nosotros identificamos un patrón espacial, pero no solamente un patrón espacial, sino también un grupo horario donde puedan suceder eh, incidentes, corremos un modelo probabilístico y nosotros determinamos que eh, por probabilidad habrá una mayor cantidad de incidentes en esta cámara en este perímetro, ¿no? Entonces justo, 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 y esa es una innovación de este centro, ¿no? Entonces lo que se hace es, pues, se mandan directamente, eh, pues, consignas de videomonitorio, esto es órdenes hacia las estaciones de despacho donde a tal hora y en tal cámara deben de estar eh, fijos, ¿no? Eso en primer término. Y en segundo lugar, lo que te había, bueno, esto es digamos para calibrar el servicio, ¿no? Y en segundo lugar, también lo que considero muy importante es, por ejemplo, a nosotros no solamente atendemos eh, estas emergencias, sino también damos seguimiento a eh, eventos masivos, ¿no? a las grandes concentraciones poblacionales. Entonces, también mediante consignas de videomonitoreo, nosotros estamos en capacidad de decir, bueno, no sé, un, no sé partido de fútbol, atlas... América, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso sea posible y si pueden en la ciudad, ¿no? Pero... Alguno eh, sí, no posible. sé Cualquier partido que sea posible y que sea factible, pues nosotros podemos orientar las cámaras, pues, precisamente ahí. Y de tal modo, como justo te lo había comentado, con nuestra orientación y nuestra vocación preventiva. ¿no? Entonces, eso sería como la primera parte. La segunda parte, eh, estos datos los utilizamos para la evaluación. ¿no? Entonces, y aquí es algo algo importante que comentar, ¿no? porque eh, tenemos la fineza de detectar eh, a despachadores A, al despachador B, al despachador C, y podemos nosotros determinar eh, la cantidad, los flujos de trabajo y demás. Claro,
1: ¿no? despachador ya. como quien administra una, una un, cámara, video un video
0: monitorista. ¿no? Pero no solamente un video monitorista, sino también a todos los compañeros del 911. Bueno, todo está centralizado en un sistema computarizado ¿no? y digamos la magia de la tecnología hace que podamos tener la trazabilidad de cada uno de nuestros folios ¿no? y no solamente podemos hacer eso sino también adicionalmente podemos evaluar por ejemplo la atención en campo la, la atención en territorio cuánto tiempo se tarda, si, si llega o no llega y por qué no llega ¿no? de tal modo que nosotros estamos en capacidad de reunirnos con los mandos policiales y decirles mediante digamos una reunión protocolizada pasa esto, esto, esto y consideramos que lo pertinente sea a tomar acciones en tal o cual situación ¿no? entonces es interesante ¿no? porque digamos como los datos eh, en alguna medida incluso podrían llegar a ser triviales ¿no? o lo último de, de toda una larga cadena de procesos pero en realidad justo como, como empecé esta, esta parte de esta intervención creo que calibran y evalúan ¿no? y calibran la operación
1: lo cual, digamos, le da cuerpo a lo que mencionabas Juan Manuel sobre la parte de coordinación. Es decir, ustedes no necesariamente están operando a la política en última instancia, sino a partir de la información que generan les permite coordinar instancias, eh, sugerir, eh, proponer, etcétera, etcétera. Eh, no todos los C5 son capaces de hacer esto, entiendo. Es decir, no solamente generar los datos, sino contar también con los recursos humanos que permitan hacer esto, ¿cierto, Juan Manuel?
2: Es correcto. Digamos, en el caso de... En el caso del C5 de la Ciudad de México, digamos, la, la gente que depende directamente del C5 realmente no somos muchos, somos un poquito más de 200, este, pero eh, siempre hemos contado con el apoyo eh, de muy coordinado de, y, 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 muy, y muy respaldado por los propios titulares de las 28 dependencias que te comentaba hace un momento. Entonces, en realidad, si, si tomamos en consideración nada más el personal de C 5 te somos como 200, pero si contabilizamos todo el personal que despacha desde C 5 que a lo mejor ahorita vale la pena aclarar qué, qué entendemos por despachado, porque igual y no termina de quedar claro. Si despachador es básicamente cualquier operador que tiene acceso a los sistemas y que puede movilizar recursos. ¿No? Es esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, lo que hace el despachador. y eh, los despachadores no son personal de C 5 curiosamente, son personal de las propias dependencias. O sea, la mayor parte de nuestros despachadores son policías, pero también tenemos despachadores que son de cada una de estas otras 27 dependencias. Ellos son los que realmente conocen dónde está el personal, aunque el sistema les apoya en eso también para que ellos puedan seleccionar literalmente arrastrando un, un iconito en la pantalla para movilizar sus recursos. Pero ellos son los que conocen realmente la operación en campo.
1: Para quienes nos escuchan un poco, que se lo imaginen, que nos escuchan, nos ven. Es decir, una persona, por ejemplo, de Sedena o de Cruz Roja estará físicamente es en correcto. el C5 en la posibilidad de observar y a partir de ahí coordinarse con su institución es o reportar, correcto. etcétera, etcétera, incluso con otras instituciones. Sí, de hecho,
2: a lo mejor una manera en que lo puedan ubicar. Yo, yo, yo siempre, siempre lo comento. Piensen en el C5 como un prestador de servicios. Sí, o sea, nuestro nuestra labor fundamental eh, y ahorita me meto en las que son operativas, pero la fundamental es que tengamos, es que te, esté listo el sistema o los tres sistemas que, que, que ponemos a disposición de las dependencias, el sistema de video, el sistema de registros de incidentes y el sistema integrado de comunicaciones. Ponerlo a disposición, que esté al 100 que esté a disposición de estas 28 dependencias para que puedan realizar su trabajo. Estrictamente hablando, la única responsabilidad o solo tiene dos responsabilidades operativas el C5 es el Centro de Atención de Llamadas, del cual atendemos tres números, el 911, el 089 Denuncia Anónima y ahora el, el asterisco 765 para atención de mujeres en situación de violencia. Y la otra eh, responsabilidad operativa es lo que tenemos con atención prehospitalaria. Pero fuera de eso son realmente las dependencias las que, las que se encargan de, de ese trabajo directamente. Nosotros lo que hacemos es proporcionarles... Eh, Perdón por, la, por el autoelogio, pero esta maravillosa plataforma que es el C5
1: Lesión. Sí, sí. Mira, yo, Juan Manuel, voy a, a secundarte en el elogio. Eh, las investigaciones y lo que hemos recolectado del seminario apuntan a que el trabajo que tú coordinas desde el C5 es, es realmente notable. Y en ese sentido, preguntarte, y después también me gustaría, Pavel, tu opinión. En este podcast hemos puesto acento sobre la dimensión metropolitana de la ciudad. Eh, y de que la ciudad en realidad es esta bestia urbana que involucra a la Ciudad de México y a una buena cantidad de municipios del Estado de México, uno de Hidalgo y en alguna medida la famosa Megalópolis. ¿Qué retos tiene y hacia dónde podría apuntar el trabajo del C5 en términos de una visión metropolitana que sabemos que el Estado de México tiene su, propio, eh, su propia institución? Pero digamos, ¿hacia dónde apuntar este buen trabajo que permita eso?, Trascender una visión metropolitana, pensando en seguridad pública, por supuesto, puede involucrar a otros aspectos. ¿Qué piensas Juan Manuel?
2: Bueno, es este, una excelente pregunta y obviamente es un asunto que llevamos trabajando con nuestros compañeros del C5 del, del Valle de Toluca, este, con los cuales tenemos una coordinación eh, muy muy fuerte, eh, para que te des una idea, tenemos acceso a, a su frecuencia de radio y tienen acceso a nuestra frecuencia de radio, eh, intercambiamos información de arcos detectores de placa, eh, en general tenemos una coordinación este, bastante fuerte con lo que se considera el grupo de centros de comando de la zona centro, es que toda la, la zona centro del República.
1: Perdón, rapidísimo, arcos detectores de placas, te refieres a eh, las placas de los autos. Sí, ¿No? se sí, identifican. Sí, sí. Eh, ten,
2: exactamente, tenemos una, una lista negra de, de que, que nos intercambiamos entre los E2 para vehículos que están, fundamentalmente vehículos robados, pero también vehículos que están involucrados en algún delito grave, entonces cuando pasan por el arco detector, en Ciudad de México se reporta a la entidad que que lo, que lo solicitó, y viceversa. Eh, ciertamente, con el, con el centro de comando con el que tenemos la relación más estrecha eh, y más fructífera, es con el, con el C5 del Valle de Toluca. De hecho, eh, se siguen trabajando en algunos, en algunos escenarios que desafortunadamente fue de esas cosas que la pandemia medio detuvo. Eh, en algún momento incluso llegamos a plantear la posibilidad de intercambiar flujo de video en, eh, la zona fronte en zonas fronterizas, lo cual yo creo, si, si me preguntas que qué, qué cosas se podrían hacer, es algo que debería de ocurrir probablemente con una iniciativa más federal que, el, que local, aunque estoy seguro que en términos legales alcanza con lo que los estados pudieran hacer, pero es muy importante o sería muy importante que en, en una franja que en aquel momento se determinó de un kilómetro hacia el Estado de México y un kilómetro hacia la Ciudad de México, en ciertas zonas de, de, de esa frontera, existiera la posibilidad de intercambiar de manera automática eh, flujos de video. Es algo que yo creo que eventualmente va a ocurrir y que sería muy importante que... que que a nivel federal eh, se pudiera, se pudiera eh, operar. La segunda cosa es el intercambio de información de los incidentes propiamente. Ahorita toda la comunicación es por radio. Eh, y sería ideal que los incidentes que son captados y que ya están sistematizados en alguna de las entidades, pudiera de manera sencilla eh, transitar hacia el sistema, en este caso, de la Ciudad de México y viceversa. Uh -huh. Entonces, hay mucho espacio de mejora, ciertamente. Hay muchos esfuerzos de coordinación y hay muchísimos casos de éxito. En lo que te podría decir que funciona bastante mejor es en, en recuperación de vehículos robados. Allí funciona muy bien, pero obviamente hay muchas otras cosas que se podrían estar haciendo y que, y que seguramente, y seguramente en el, en el futuro cercano tenemos que cubrir esa área de oportunidad. En el caso de nosotros, pues básicamente es el Estado de México y Morelos. Es, tenemos también muy buena relación con el caso de Morelos, pero obviamente incluso por el movimiento, las vías de comunicación, la dinámica de, de movilización de gente y hasta por el tamaño de la frontera que tenemos con el Estado de México, con del estado de Morelos, es mucho más común que interactuemos con nuestros compañeros del Valle de Toluca que con nuestros compañeros de Cuernavaca.
1: Totalmente. Bueno, ahora están en Temisco, pero... Ah, igual, muy cerca, muy de cerca. todas formas, y la interacción pues, de la gran ciudad es, es <risa> intensa. ¿Qué opinas, Pavel? Pienso en las incidencias, te imagino a ti, analizando, etcétera, ¿hay parte de información que de pronto tú necesitarías que ocurre, por ejemplo, en las fronteras Estado de México? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ocurre esta visión metropolitana desde tu trabajo?
0: Creo que eh, esto se puede co contestar con una particularidad. Por ejemplo, el eh, robo, a, eh, robo en, en transporte público. Entonces, el robo en transporte público, tú puedes hacer un mapa de incidencias, puedes identificar puntos y patrones de calor, y ahí básicamente lo que se pueden es no solamente eh, girar consignas, sino también con, coordinarse con los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en, no sé, señalar cierto horario y cierto punto, cierto punto en particular. Por ejemplo, si tú tomaras ahorita la estadística de robo a, a transporte eh, y robo en, en, en transporte público, que son dos cosas muy distintas, encontrarías que hay una serie de incidencias en la calza de Ignacio Zaragoza, ¿no? Y es básicamente por toda la frontera urbana que se comparte, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, hacia, hacia la parte de Catepec, ¿no? Y todo eso lo hacemos a partir del análisis de datos, ¿no? También lo que comenta Juan Manuel, o sea, esta situación con los, nuestros arcos ANP estos arcos ANPR, bueno, están en zonas con alta concentración vehicular, pues las principales avenidas, pero también tenemos disposición de ellos en, pues básicamente en las fronteras de la ciudad, ¿no? Y a partir de ahí también captamos distintos incidentes y los analizamos, ¿no?
1: Claro, totalmente. Una pregunta que, que, que tengo que hacerles, Juan Manuel, me imagino que esto no es barato, pero no por eso, no, no es menos importante. Eh, ¿Vale la pena invertir en en una cosa como el C5 desde una perspectiva de la ciudad?
2: Sí, digamos, el, eh, eh, siempre que me preguntan de, de, de temas del C5, me acuerdo de, 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 de lo, que, lo que les voy a platicar ahorita. La primera plática que yo tuve con la doctora Claudia Sheinbaum sobre el C5, este, cuando está, ella ya había ganado la... La, la elección y estábamos en el proceso de, de, de preparar el plan de gobierno, la transición, etc. La primera plática que tuvimos sobre el C5 de la Ciudad de México fue una plática presupuestal. Porque en, en esa época, el último año de la administración anterior, eh, los costos del C5 deberían de estar por ahí de los 3.500 millones de pesos. Entonces, un centro de comando o un proyecto eh, de centro de comando o de centros de comando que cueste 3.500 millones de pesos al año en automático deja fuera, pues básicamente yo diría que al 80% de los estados de la República. O sea, se lo podrá permitir con esos niveles de, con esos niveles de, de dinero, es pues, los de siempre, Nuevo León, Jalisco, Puebla, quizá, este, y obviamente ciudades, los grandes. Entonces, ¿qué pasa con los, con los demás estados? Bueno, el costo era tan alto que incluso para la Ciudad de México era, era un tema. ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué gastar en algo como el C5 cuando. 3.5 mil millones de pesos se pueden utilizar para muchas otras cosas. ¿no? La, una línea del cablebus cuesta menos de 2 mil millones de pesos, por ejemplo, para que sea un aire. ¿no? Entonces, algo que hicimos desde el principio era eh, tener en claro que la ruta financiera del C5 no era sostenible y que si no hacíamos algo, eventualmente alguien iba a tener que tomar la decisión de contestar en otro sentido a la pregunta que acabas de hacer, de si vale la pena o no. Entonces hicimos varias cosas. Eh, en primer lugar, algo, que, algo que, que pasa mucho en la operación de los centros de comando es tenerle mucho miedo a la competencia, abrir la competencia para los prestadores de servicios. Eh, hasta antes de esta administración, ningún contrato del C5 de la Ciudad de México se había licitado, por ejemplo. Todos habían sido adjudicaciones directas con el inconveniente en el precio que eso implica. Desde que llegamos nosotros, eh, todos menos uno de los contratos se han licitado. El único contrato que no se ha licitado es el de telecomunicaciones por un asunto que era conveniente para, para, para el C5 de la Ciudad de México. Todos los demás se, se licitan y eso ha permitido este, ahorros muy importantes que le dan viabilidad financiera al C5. Para que te des una idea, el último contrato de mantenimiento del C5 de la administración anterior fueron un poquito menos de 900 millones de pesos. Este, el último contrato de mantenimiento, el que estamos operando este año, son menos de 300 millones de pesos, o sea, nominales persona, sin considerar inflación ni nada. Persona, sí, pauta, exactamente. Si consideramos inflación, cada, cada uno de los años de esta administración ha sido el año con el presupuesto más bajo del C5 consecutivamente, aun cuando tenemos casi seis veces más cámaras que al final de la administración anterior. Entonces, vale la pena, sí vale la pena, pero es muy importante que los tomadores de decisión, los titulares de los centros y obviamente los ejecutivos locales eh, consideren desde un principio eh, pues un panorama financiero realizable. Porque lo que desafortunadamente ha ocurrido en muchos estados de la República es que se consigue el dinero suficiente para echarlos a andar y después se van cayendo y no hay manera de mantenerlo porque con los precios, si no, si no metes realmente eh, un esfuerzo importante para para contener los costos terminas pagando el mismo C2 cada tres el mismo C5 cada tres años y pues volvemos al punto cuántos estados realmente se lo pueden permitir entonces vale la pena resuelve muchos problemas que ya hemos platicado en, en, eh, atendiendo a tus preguntas anteriores este pero solamente vale la pena si lo puedes mantener este costeable y y aún así proyectos de mil millones de pesos no son sencillos de mantener aún en algo como la Ciudad de
1: México. Totalmente eh, casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera una pregunta más para cada uno y lo menciono ahora porque quis, justo quiero hablar con, con, contigo Juan Manuel, sobre el tema de, de la continuidad en un país donde ciertamente hay proyectos políticos que se abandonan eh, a pesar de los buenos funcionamientos. Vuelvo contigo eh, con ese tema, pero antes, Pavel, para cerrar contigo, digo, pensando si el futuro eh, en este momento los datos indican que la ciudad tiene una reducción criminal importante, interesante desde el punto de vista del caso y del estudio del, 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 de, de la ciudad en su, en su conjunto. ¿Qué participación ha tenido el C5 en esta reducción criminal? Delitos, por supuesto, de alto impacto, pero también eh, cotidianos, robos, eh, en fin, una serie de, de delitos que podemos rastrear y que la mayoría de ellos apuntan a una reducción que justamente podríamos, digamos, atribuir en alguna medida al C5. ¿En qué medida es atribuible?
0: Yo creo que, digamos, a ver, a diferencia de lo que te contesté hace un momento, de una particularidad, creo que tendríamos que partir de lo opuesto, ¿no? de una generalidad hacia una particularidad. Entonces, bueno, cuando eh, a mediados del año pasado eh, empieza a salir toda la estadística y, y que incluso fue hasta una mañanera presidencial y demás, eh, Claramente se observa una reducción, ¿no? Y entre las posibles explicaciones, al menos se han definido cuatro grandes ejes, ¿no? Y son los cuatro grandes ejes que desde la jefatura de gobierno han orientado el trabajo no solo de C5, sino de toda la administración, ¿no? Entonces, eh, el primero es, o sea, y que es básicamente, que es lo que ha abonado hacia esa reducción del delito, ¿no? El primero es más y mejor policía, ¿no? Digamos, a diferencia de la administración anterior, bueno, se ha aumentado el, el salario policial, hay un mayor pie de fuerza policial, y no solo eso, sino también hay una, bueno, no es adquisición, hay un esquema eh, un, un, un esquema administrativo particular, con dos mil nuevas eh, patrullas, ¿no? ese es el, el primero, ¿no? El segundo es el tema de la coordinación, ¿no? Y aquí es también entramos nosotros de manera directa, cuando tú analizas incluso, no sé, o sea académicamente siempre te van a hablar de la coordinación yo lo había visto en, en no sé con mi experiencia académica, pues, pero y si tú lo ves también con el 21 constitucional siempre te habla de la eh, de esta coordinación interinstitucional y padre, pareciera ser algo que es un poco vacío, pero cuando ya lo ves en operación es, es algo realmente increíble porque no solamente somos este prestador de servicios eh, tecnológicos, sino realmente se centraliza y se troncaliza, ¿no? Se centraliza y se troncaliza y se ve operativamente, directamente funciones en campo desde este gran esquema de coordinación. Eso y por otro lado, bueno, también... Eh, el trabajo coordinado que se da desde la jefatura de gobierno con los gabinetes de seguridad, ¿no? Porque es la forma en cómo se ha ido administrando, ¿no? Con distintos gabinetes de seguridad que se reúnen diariamente, se discute puntualmente tema a tema y, bueno, eso ha abonado en, en coordinación, coordinación efectiva y creo que ahí es voluntad política, ¿no? Creo que ese es un rasgo que usualmente técnicamente no se ve, pero que creo que es algo súper importante, ¿no? Eh, eh, el asunto de la de la voluntad política. El tercer eje es básicamente eh, pues la atención a las causas, ¿no? Y no solamente es la atención a las causas, también hay un enlace directo con toda la política presidencial. ¿Y a qué voy? O sea, pues básicamente, eh, digamos, creo que el, el, el lema del gobierno de la ciudad es una ciudad de derechos y de innovación, pues han garantizado los distintos derechos humanos y los distintos derechos de ciudadanos principalmente a la población más vulnerable, ¿no? O sea, desde la jefa de gobierno lo que terminó haciendo es un programa súper exitoso que son las becas para empezar. ¿no? o y tú tienes también un artículo escrito sobre esto sobre Pilares no es el programa de prevención del delito a nivel comunitario con eh, escala territorial más grande del continente son 300 puntos no 300 puntos Pilares donde digo eh, a la juventud y no solamente a la juventud sino a cualquier persona que así lo necesite se le ofrece toda una gama de, eh, de servicios directamente que apelan al servicio comunitario no desde talleres clases pueden cursar ahí incluso escuelas preparatorias etcétera etcétera ¿no? y el último que es eh, información eh, e inteligencia, ¿no? Y es básicamente ahí también donde nosotros entramos. Creo que nosotros entraríamos estos dos grandes. Bueno, estamos en todos, pues, pero entraríamos principalmente en coordinación, como lo hemos comentado en esta charla y directamente este centro, este centro donde se troncalizan las funciones y eh, por otro lado en, en información e inteligencia, ¿no? Y bueno, eso es, o sea. Todo eso reditúa en algo que es eh, asombroso, ¿no? O sea, si tú lo ves, el análisis estadístico de los homicidios eh, en 2021, 2021-2022 tiene los datos más bajos de homicidio desde 1997 en la ciudad, ¿no? O sea, si tú ves las curvas de homicidio, no las curvas, sino las tendencias de homicidio, pues 2019 se venía con toda la herencia de la administración previa, ¿no? Lo cual era pues, algo gigantesco. Bueno, después hay un descenso espectacular, después ya un poco se monotoniza, pues, pero en realidad hay un se ha abonado bastante hacia eso, ¿no? Ahora, si ya tú lo ves más como en casos particulares, pues eh, hay un montón de cosas eh, que el C5 ha intervenido directamente con nuestros cercos virtuales y demás. Ahí tenemos un, un, un eh, en cuentas de redes sociales, en Instagram hay distintos casos de éxito, ¿no, Juan? Donde se, se, se visualiza y se populariza el trabajo de nosotros como centro de coordinación. ¿no? Eh,
2: eh, visiten las redes sociales del C5, sobre todo en el caso de YouTube, C5CDMX, y ahí verán mucho de lo que comenta Pavel, eh, sobre todo en el tema de propiamente la atención. Igual y no tanto, no, no, no está... No está pensado como para algo este, muy académico didáctico, está más bien como pensado para que vean la reacción en campo de los cuerpos de, de atención de emergencias y la, y la interacción, la coordinación que tienen.
1: Juan para cerrar, eh, dos ideas que me vienen a la mente. Uno, evolución y otro, continuidad. Eh, el C5 en la ciudad tendrá alrededor de 15, 17 años, una cosa por el estilo. Eh, Empezó con 10, 15 mil cámaras, no la mejor tecnología. Ahora estamos en prácticamente 75 mil cámaras. Seguramente vendrán más. La tecnología ha evolucionado, la sofisticación ha evolucionado. Eh, me, 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 me interesa mucho tu opinión desde el punto de vista de cómo preservar la continuidad de lo que se está haciendo bien. Porque además tú tuviste una transición entre administraciones. Eh, la historia de la administración pública de este país y de muchos otros apunta a que algo se hace bien y de pronto por razones políticas, entre otras, se tira o se deja de invertir. Ya lo mencionabas tú hace un rato. Eh, ¿Por qué es importante, digamos esto lo estamos grabando, 2023, eh, junio, julio, desde este momento, cómo mandar un mensaje hacia el futuro de la importancia de la continuidad en un proyecto como este?
2: Tratando de recuperar mucho de lo que hemos platicado, eh, la idea fundamental de los centros de comando es que todos los incidentes de emergencia que pasen en la ciudad queden atendidos de la misma manera y queden registrados. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es un tema que ya no se puede echar para atrás, eh, hasta por un tema de lógica de costos. Intentar regresar a un modelo donde cada dependencia eh, coordine su atención desde lugares separados, con sistemas separados, con protocolos separados, este, no, tiene, no tiene sentido. Y es un problema, por ejemplo, ese sí que es un problema de primer mundo. Este, eh, nosotros, como países del tercer, del tercer mundo, llegamos tarde a la sistematización de la atención de emergencias. Y eso hizo que fuera sencillo eh, el convencer a las diferentes agencias de que todos utilizaran lo mismo. bueno, eh, mientras estábamos viendo el tema de, de, este, de la construcción del C5, porque por cierto a mí me tocó, eh, yo, me, ha, me ha tocado desde el principio, me ha tocado las, de, de alguna manera las tres administraciones de, de, de este C5. Entonces nos tocó conocer eh, las experiencias de algunos otros países. Bueno, París, por ejemplo. ¿no? O sea, París utiliza un sistema y tiene un centro de comando diferente para bomberos, para policías, este, para guardia civil. Es un verdadero, una verdadera pesadilla coordinar un incendio en París. ¿no? Y ahora que, bueno, ahorita están en una situación donde, donde no tener todo el sistema eh, coordinado pues potencia la problemática. Entonces nosotros, como no teníamos eh, el, el, el peso de los sindicatos de bomberos que, que tienen allá o de policía que tienen allá y tampoco teníamos ya sistemas para, todo, para todas las dependencias por separado, pues fue relativamente sencillo ponernos de acuerdo y tener un sistema unificado de atención. ¿no? O sea, sistema no solamente como sistema informático, sino sistema en el sentido más abstracto del término ya no tiene sentido echarse para atrás o sea cualquiera que quisiera regresar a lo anterior estaría regresando a una problemática que es muy complicada entonces en ese sentido yo tengo la confianza de que independientemente de lo que pase en el futuro mediato este, eh, o, o mediano eh, la manera de atender los incidentes en la ciudad de méxico va a ser pues básicamente la misma lo que sí esperarías es que mejorara eh, tenemos digo algunas de las cosas que se han platicado aquí, por ejemplo, la, la este interacción con el resto de los estados que forman el área metropolitana. Entonces, es un asunto que tiene que eh, seguirse expandiendo, que tiene que eventualmente eh, 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 madurar. Hay otras, muchas otras cosas que podemos hacer que, que en esta administración hemos, hemos intentado de eh, impulsar y ojalá podamos eh, concluir, como por ejemplo el tema de integrar a... Otros niveles de gobierno al mismo esquema de atención. Lo estamos intentando, por ejemplo, con las alcaldías, de que las alcaldías utilicen el mismo sistema que utilizamos en el C5 y en los C2, ya tienen acceso a las frecuencias de radio que utilizamos en C5 y C2. Entonces hay muchísimo eh, margen de maniobra. Yo más bien lo que esperaría es que eh, no, no no nos echáramos para para atrás en el esquema de atender emergencias, sino que eh, este esquema que me parece ha demostrado que funciona. Eh, se expanda a otros niveles de gobierno, eh, podamos hacer eh, contar cada vez con tecnología eh, más, eh, pues con tecnología más novedosa. Que esa es otra cosa que hace rato en la pregunta anterior no te comenté. Otra de las ventajas es que la tecnología que sirve a los centros de comando cada vez es más madura, por lo tanto cada vez es más barato hacer proyectos. Entonces también desde el punto de vista de, de los costos no debería ser un problema mayor. Este, ahora es mucho más barato eh, en lugar de tratar de recuperar eh, equipo viejo y obsoleto comprar equipo nuevo que tiene además características mejores etcétera etcétera. entonces ni siquiera desde el punto de vista de, de los costos de operación es justificable echarnos para atrás ¿no?
1: apuntamos a madurar entonces en todo caso Juan Manuel Pavel muchísimas gracias se nos acabó el tiempo pero eh, ha sido fascinante y además muy ilustrativo para, para mí para quienes nos escuchan eh, yo les agradezco mucho la atención y nos vemos eh, la próxima en otro episodio de La Bestia Urbana muchas gracias y hasta luego